0: Goedemorgen, middag of avond. Leuk dat je weer meeluistert, want hier is weer een nieuwe aflevering van de Superpower Podcast. En de vorige keer heb ik het gehad over waarom het zo moeilijk kan zijn om voor jezelf te kiezen. Terwijl we dit meer zouden moeten doen, want jij bent verantwoordelijk voor jouw eigen geluk. Niemand anders is daar verantwoordelijk voor. En ik zeg niet dat je daarmee per definitie gelukkig gaat worden. Maar het draagt zeker bij als jij die dingen gaat doen waar jij behoefte aan hebt. Die jij wil. Nou, in de podcast van vandaag gaan we nog even verder op keuzes maken en hoe onze ouders ja, invloed kunnen hebben gehad op onze levenskeuzes en misschien nog wel steeds hebben. Welkom bij de Superpower podcast. In deze podcast neem ik jou mee op de zoektocht naar jouw superkrachten. De superkrachten in je kern, je hart en je kunde. Ik wil jou inspireren om geen genoegen te nemen met jouw werk als jij hier niet gelukkig van wordt. Als je hier geen voldoening uit en ik geef je handvatten om te ontdekken wat jouw superkrachten zijn. Zodat jij het beste uit jezelf, uit je werk en uit je leven kunt halen. Even een kijkje achter de schermen. Ik bereid mijn podcast altijd voor. Ik schrijf altijd uh, op zijn minst in hoofdlijnen uit waar ik het over ga hebben. Want anders zou je een podcast hebben vol met stiltes en us en a's en een nou, een heel rommelig verhaal, omdat ik gewoon niet weet waar ik naartoe wil. En ik merkte dat toen ik deze podcast aan het schrijven was, dat ik ja, eigenlijk best negatief begon te worden over wat ouders wel allemaal niet van ons kunnen verwachten en waar ze ons bewust of onbewust tegenhouden. En ja, mijn insteek is wel om je hier te laten zien hoe dit misschien voor jou is geweest, hoe het misschien nog steeds is, zodat jij hier grip op kunt krijgen en ja, voor jezelf kunt kijken wat jij misschien anders wilt doen. Voor jezelf, uh, om alsnog die andere keuze te maken. Of misschien wel voor je kinderen, hoe je ervoor kunt zorgen dat zij hun eigen keuzes maken. Maar hoewel deze podcast daardoor heel negatief kan lijken, en een klaagzang misschien wel lijkt op ouders, dat is zeker niet de bedoeling. Want de meeste ouders doen dit wel degelijk vanuit goede bedoelingen. En hebben misschien niet eens door dat ze hiermee hun ouders tegenhouden in hun eigen keuzes. Voor now, let's get started. Want je kent die verhalen vast wel. Van mensen die een bepaalde opleiding zijn gaan volgen, omdat, ze, omdat dit ze eigenlijk werd opgedragen door hun ouders. Dat ze altijd te horen hebben gekregen dat ze alleen trots op hun zoon of dochter kunnen zijn als hij of zij arts wordt. Of advocaat. Of iets anders. En als je dit als kind dan maar vaak genoeg hebt gehoord, dan ben je dit misschien ook zelf al gaan geloven. Dat je ouders je niet zullen waarderen als je iets anders zou gaan doen. En het kan natuurlijk ook zijn dat dat helemaal nooit hardop is uitgesproken, maar dat dat in je omgeving heel normaal is geweest. Dat je als kind voor een bepaald beroep kiest wat aanzien heeft. Dat hun ouders alleen trots op ze zouden kunnen zijn als zij ook een dergelijk beroep zouden hebben. Uh, of je hebt een familie waar bijvoorbeeld een bepaald beroep al heel sterk aanwezig is. Uh, waar heel veel mensen al in de advocatuur zitten. En dat jij dan denkt: oh, ik moet ook rechten gaan, gaan studeren. Ja, wat ik hier zo jammer vind, is dat er dan van je verwacht wordt dat je je eigen wensen maar aan de kant moet zetten. Uh, zodat je ouders plaatsvervangend trots op jou kunnen zijn. Want eigenlijk willen ze dan zeggen: kijk, mijn zoon of dochter eens. Die heeft het zo ver geschopt. Kijk eens hoe goed we hem of haar hebben opgevoed. En hardop zeggen ze dat misschien niet. Maar dat is soms wel waar het om draait. Maar ik geloof gewoon niet dat het aan jou als zoon of dochter is. Om je ouders trots te maken. Of om zich trots te kunnen voelen. Het is natuurlijk hartstikke mooi als ze trots op je zijn. Maar eigenlijk vind ik dat ouders altijd trots op hun kinderen zouden moeten zijn. Als hij of zij er echt voor kiest om te gaan doen wat. Wat hij zij echt wil. Waar zij gelukkig van worden. In de vorige podcast heb ik de overtuiging ontkracht dat voor jezelf kiezen egoïstisch is. Eh, eerlijk gezegd, dit is wat ik egoïstisch vind. Een dergelijke eis bij je kinderen neerleggen. En dan kun je nog zo denken, ja, maar wij hebben ze grootgebracht. Wij hebben ze opgevoed. We hebben zoveel tijd, energie en geld in ze gestopt. Wij hebben ze op de wereld gezet. Absolute bullshit. Dat was de keuze van de oude, niet van het kind. En ja, ik, ik heb hier zelf niet mee te maken gehad. Dit was geen eis die mijn ouders aan mij stelden. Maar toch merk ik dat dit veel met me doet. Want wil je echt het leven van je kind, waar je hopelijk van houdt, op die manier negatief beïnvloeden? Wil jij zijn of haar geluk in de weg staan? Want stel je voor, daar zit je dan in die studiebanken. Je wilt inderdaad aan de verwachtingen van je ouders voldoen. Rechten, medicijnen, wat dan ook. In ieder geval een opleiding die je zelf niet zou hebben gekozen. En het past ook totaal niet bij je. Je vindt er niks aan. En dat met het vooruitzicht dat je dit straks elke dag van je leven gaat doen. Nou ja, elke werkdag. Is dat het echt waard? Een andere waarbij de keuze van de kinderen beïnvloed kan worden, is als het gaat om familiebedrijven. We zien dat bijvoorbeeld vaak gebeuren bij boerderijen, dan verwacht wordt dat een van de kinderen het boerenbedrijf over gaat nemen. Maar stel nou dat geen van de kinderen dat wil. En het is natuurlijk niet alleen bij boerderijen dat dit gebeurt, maar ook bij winkelslagers. Uh, I don't know waar allemaal. En Dit kan vaak tot grote spanningen leiden als je dan aangeeft dat je eigenlijk het familiebedrijf niet over wilt nemen. Want ja, paps en mams willen het graag in de familie houden. Zij hebben er zoveel tijd en energie in gestoken om het op te zetten. Ze willen het niet verkopen. En zelfs als je dan besluit om inderdaad dat familiebedrijf over te nemen, dan kan dit ook nog tot spanningen leiden. Want misschien wil jij het wel helemaal niet op dezelfde manier doorzetten zoals zij dat hebben gedaan. Dat je uh, dingen wilt verbeteren. Want zij willen natuurlijk het liefst dat alles in ere gehouden wordt. En daar kom jij met al je nieuwe ideeën, al je verbeteringen. En dat hebben ze dan liever niet, want stiekem blijft natuurlijk over je schouder meekijken. Nou, dit zijn voorbeelden van situaties waarin je ouders je hebben kunnen beïnvloeden om iets heel specifieks te gaan doen. Zonder dat daar is gekeken naar wat je eigenlijk zelf wilde. Maar het kan ook andersom. Het kan ook dat je ouders hun mening uit hebben gesproken over bepaalde beroepen en functies. Waardoor je deze niet eens meer durft te kiezen, misschien wel niet eens meer bewust in, in de overweging meeneemt. Want je hebt te vaak te horen gekregen dat al die managers toch maar machtsbeluste mensen zijn. Of dat alle politici niet te vertrouwen zijn. Uh, of uh, laten we eens kijken naar geslacht. Chauffeur, dat is toch niks voor een vrouw. En verplegen, dat doen toch alleen vrouwen. En ondertussen is bij jou ook dat zaadje geplant dat een dergelijke functie niets voor jou is. Maar het kan natuurlijk nog veel directer. Het kan ook zijn dat je thuis hebt aangegeven dat je, weet ik veel, bijvoorbeeld beroepschauffeur wil worden. En dat je ouders daar op dat moment een sterke uitgesproken mening over hadden. En dat je daardoor die keuze niet hebt durven maken. En nu dus niet doet wat je altijd graag hebt willen doen. Wat je hier eigenlijk ziet is dat je ouders bepaalde overtuigingen hebben. En een overtuiging is een bepaalde stelling die je gelooft. Die je kan betrekking hebben op jezelf, zoals ik ben te dik... Ik ben slecht in wiskunde, niemand kan van mij houden. Maar het kan ook betrekking hebben op de wereld. Dat alle managers uit zijn op macht. Of dat alle politici onbetrouwbaar zijn en alleen maar uit zijn op eigen gewin. En dat bepaalde functies eigenlijk alleen maar voor een specifiek geslacht zijn. Waarschijnlijk hebben zij deze overtuigingen ook weer meegekregen uit hun omgeving. Of ze hebben het een paar keer zien gebeuren dat bijvoorbeeld een politicus niet betrouwbaar was. Of dat ze onder een manager gewerkt hebben die alleen maar uit was op macht. Die enorm liep te micromanagen. En opeens was iedere politicus en iedere manager zo. Maar wil jij meegaan in de overtuigingen van je ouders? Wil jij je daardoor tegen laten houden als dat betekent dat jij je hart niet kunt volgen? En het op een hele andere manier aan wilt pakken? Jij, jij wilt helemaal niet de politiek in vanuit eigen gewin en... Jij ziet jezelf als een manager voor je die er is voor de mensen onder je. Ik noem hier natuurlijk nu een aantal voorbeeldfuncties. Arts, advocaat, manager, chauffeur, politicus. Maar dit zijn maar een paar voorbeelden. En misschien herken jij dit wel van jouw ouders voor hele andere functies. En het kan ook zijn dat het niet gaat om hele specifieke beroepen. De meeste van ons zijn opgegroeid met uitspraken als Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Of dat je vooral je kop niet boven het maaiveld uit moet steken. Ook dit zijn weer overtuigingen dat het beter is om je aan te passen aan de status quo. Aan dat wat als normaal gezien wordt door de samenleving. Val vooral maar niet te veel op. En misschien nog wel erger. Wie voor een dubbeltje geboren is, wordt nooit een kwartje. Nou weet ik niet of je nog bekend bent met de dubbeltjes en de kwartjes. Waarschijnlijk wel, maar mocht dat niet zo zijn. Het is ongeveer zoiets als... Iemand die 10 eurocent waard is, wordt nooit 20 eurocent. Anyway, dit is een duidelijke overtuiging om je kleiner te houden. Het geeft aan dat we niet groter kunnen groeien. Niet groter dan we op dat moment zijn. Of dat we niet groter kunnen worden dan bijvoorbeeld de familie waarin we geboren zijn. En dit getuigt zo van een statische mindset. De mindset die zegt dat je met bepaalde eigenschappen en kwaliteiten geboren bent... En dat je daar nooit beter in gaat worden. Je bent of kunt iets, of je bent of kunt iets niet. En dat terwijl als je gelooft dat je wel kunt groeien, je zoveel meer kunt leren dan je jezelf voor mogelijk kunt houden. Ook hier gaat het weer om overtuigingen van je ouders. Overtuigingen die jij misschien via hen ook wel bent gaan geloven. Overtuigingen die jou kleiner houden dan je bent. Ik denk eerlijk gezegd ook dat dit is waarom we zo weinig uit de pan durven te springen. Waarom we het zo eng vinden om te laten zien wat we kunnen. Waarom we twijfelen aan ons eigen kunnen. Waarom we velen van ons toch een laag zelfvertrouwen hebben. Nou, er zijn ook andere overtuigingen die mee kunnen spelen. En deze laatste heb ik wel mee te maken gehad. Dat zijn overtuigingen die voortkomen uit een angst. Angst dat je daarmee bijvoorbeeld nooit aan de bak gaat komen. Schilderijen maken. Daar kun je toch geen geld mee verdienen. Voor jezelf beginnen. Poeh, wat een risico. Ga je het daarmee wel redden? En als jij meegaat in wat zij geloven, of zelfs als je het mogelijk niet gelooft, maar ze daarin ook niet het tegendeel durft te, durft te bewijzen, maak jij die stap niet om het juist wel te gaan doen, om wel dat risico te nemen en wel voor jezelf te kiezen. Bij mij was het een andere overtuiging die meespeelde. Hoewel ik denk dat het een combinatie is van je kop niet boven het maaiveld uitsteken... En bang dat ze me zouden kunnen verliezen. Niet op een manier van dat het mijn leven zou kosten. Maar wel dat ik verder van ze af zou komen te staan. Zowel in afstand van waar ik zou gaan wonen. Als een mentale afstand. Ik ben een van de weinigen in mijn familie die hoger opgeleid is. Ik wilde absoluut naar de universiteit. En daarmee was ik anders dan het gros van mijn familie. Dus ja, ik kan me echt nog wel herinneren dat, dat, dat ik boodschappen kreeg als... Moet je nou echt naar de universiteit? Kun je niet gewoon naar een hbo hier in de buurt? Alsof een universiteit niet gewoon kan zijn. En ik denk ook dat ze bang waren dat ik daarmee het huis uit zou gaan. Dat ik ergens anders zou gaan wonen. Ik was op dat moment 18. Mooie leeftijd, maar mijn moeder wilde mij nog graag in de buurt houden. En ik ben opgegroeid in Friesland. Friesland kent geen universiteiten en zeker geen universiteitsstad. Maar ik denk ook dat ze het eng vonden dat ik anders zou worden door, een, door in hun ogen een hoge opleiding te gaan volgen. Ik stak daarmee mijn kop wel boven het maaiveld uit. En toch heb ik het gedaan. Ik heb er geen moment spijt van gehad. Qua opleiding heb ik echt 100% mijn hart gevolgd. Bij mij ging het wat dat betreft pas mis toen ik na mijn opleiding een totaal niet gerelateerde functie koos. En zo ver weg ging ik nou ook weer niet. Want ik koos voor de stad Groningen. De stad waar mijn opleiding het beste aangeschreven stond. En waar ik ook de beste vibe voelde met de universiteit. Voor mij was er gewoon geen andere keuze. Ik ben nog naar Amsterdam geweest, naar Utrecht. Maar die deden mij echt helemaal niks. Dus ja, uiteindelijk bleef ik zelfs gewoon thuis wonen. En was die angst totaal niet gegrond. Maar ze zijn uiteindelijk wel meegegaan in mijn keuze en ik heb, ik heb niks kwijt hoeven raken. Maar ik kan me voorstellen dat jij daar wel bang voor bent. En ik kan me ook echt wel voorstellen dat er ouders zijn die hun kinderen bijna dwingen om een bepaald pad te kiezen. Dan snap ik dat je dat liever kiest dan dat je de kans loopt dat je het contact met je ouders verliest. Ik ga je hier dan ook absoluut niet zeggen, ga je eigen weg en laat je ouders maar zeuren. Dat moet je alleen doen als dat voor jou veilig voelt. Maar dat betekent niet dat ik er geen mening over heb. Ik vind dat ouders hun kinderen altijd moeten accepteren voor wie ze zijn. En ze vrij moeten laten in hun keuze. Ik ben er zelfs een groot voorstander van dat je je kinderen helpt in die keuze. Door met ze op zoek te gaan naar wat ze leuk vinden op school. Wat ze leuk vinden in hun hobby's. Erachter te komen wat hun kwaliteit en hun kernwaarden zijn. Waar ze goed in zijn. Want op de, op, op de leeftijd dat je... een opleiding moet kiezen of eerst al een bepaald vakkenpakket of een profiel moet kiezen, ben je eigenlijk helemaal nog niet oud genoeg om dit zelf te doen. Goed, dat was het weer voor deze podcast. En ik ben benieuwd of jij nu inzicht hebt gekregen in hoe jij jouw keuzes hebt gemaakt en of jij je eigen keuzes hebt gemaakt. Vond je dit interessant en wil je meer van mij volgen? Dan kun je mij volgen op Facebook waar je me vindt onder Anneke Procee Loopbaancoach. Of op Instagram waar ik post onder anneke.proce. Uh, en je kunt natuurlijk ook altijd abonneren op deze podcast. Of bijvoorbeeld iTunes. Dankjewel voor je tijd en aandacht. En tot de volgende keer.